0: Hora de la grura y la informada con el mejor noticiero de México Latino. Noticiero así ¿Cómo están amigos de es su noticiero la cura? Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido a este lunes de Resurrección, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Eh, un lunes más, que flojera dan los lunes, no deberían de existir. Los lunes deberían de ser eh, puentes siempre, ¿no? ¿Cómo están todos? Gracias por escucharnos. Estamos en redes sociales, Oved. ¿No? No, Oved. Ah, ¿qué? ¿Las redes o no bueno, estamos en redes sociales Pues creo que sí, si no, pues ya sabe de quién es la culpa eh, Síganos usted Síganos a través de la mejor estación Vive 106.1 de FM Ahí sintonice su FM Parece ser que Todavía no entramos a redes sociales Pero ya pronto de todos modos usted no deje de seguir El Facebook Live de Vive 106.1 de FM Y el Facebook Live de Periódico Provincia No estamos De ninguno, pero usted sígalos, no importa este lo que sí donde sí estamos es en el Instagram estamos ahí en vivo síganos en Instagram como la cura noticiero y pues bueno vamos a arrancarnos con las verdaderas noticias porque nadie nadie en este país cuenta las noticias como deben de ser eh, y yo se las cuento como deben de ser. Déjeme decirle qué es lo que sucede el día de hoy. Bueno, pues de entrada le tengo una mala noticia. Ya regresaron las malditas mañaneras. Así es, ya el día de hoy hubo mañanera. La semana pasada como que nos aventamos una rachita de varios días sin mañanera... Con razón todo México, estaba feliz, contento... Yo vi a la gente que reía por todas las calles... Pero bueno, ya regresó a la mañanera... ¿Qué hubo de importante en la mañanera? Nada, siguiente tema... Bueno, vámonos con... Fíjense que dos cosas... La primera es que como que... Me sentí emocionado por una verdadera estupidez... Pero me sentí emocionado... Porque en la mañanera hablaron de Morelia, ¿eh? Hablaron de Morelia, de nuestra ciudad... De la capital del universo... Se tocó el tema de Morelia en la mañanera. Afortunadamente, y creo que por primera vez en nuestra historia, hablaron algo bueno de Morelia. ¿A qué me refiero? Pues estuvo eh, el señor Sheffield. El señor Sheffield, así es, el novio de la Nana Fine, ahí en eh, la mañanera. El titular, el titular de... Eh, ¿De qué es? ¿Titular de qué es este? El señor Sheffield de... ¿Cómo se llama donde denuncias cuando alguien te da un precio más caro? ¡De la Profeco, exactamente! Muy bien, Obed, gracias por apoyarme. El titular de la Profeco, el señor Sheffield, estuvo en la mañanera. Y fíjese bien para que ahorita usted, señora, corra, corra a hacer su súper. Porque el precio más bajo de la canasta básica, después de analizar eh, varias eh, todas las ciudades del país y todos los supers del país... Dijo que se encuentra en Morelia, así es, o sea, el lugar más barato para hacer eh, la canasta básica Dentro de las tiendas de conveniencia, ¿no? Obviamente no no está incluido en este estudio eh, el, pues, los mercaditos, ¿no? es donde usted lo podría conseguir barato Saludos a Mursi, a Mursi Sánchez, ¿cómo estás mi Mursi? Eh, es, es nada más ni nada menos que eh, Soriana pues ya, es que ahora también es un problema. ¿Es Soriana o es la Comer? Bueno, la Comer Soriana, que está ubicada ahí en, en las Américas, exactamente, en la sucursal de Altirilleros del 47, la, la Comercial de las Américas, ¿no? Para que usted no... Es donde puede encontrar la canasta básica a mejor precio, no podría creerlo, en un costo de 990.60 pesos. Y en contraparte... También el establecimiento más caro para la adquisición de insumos de primera necesidad es Walmart Express, también aquí en Morelia, güey, o sea, ¿por qué no podemos irnos nada más con una buena noticia? No, o el más caro o el más barato, bueno, pues aquí en Morelia y ahí cerquita, ¿eh? Estamos hablando de unas cuadras de distancia Tenemos el establecimiento más caro A nivel república Para hacer la canasta básica Que es Walmart Express Y el más barato que es la Comer Soriana Ahí en las Américas En el tío del 47 No lo puedo creer Bueno, eh, sí, si usted no está escuchando En otro lado, pues esta información no le interesa ¿verdad? Pero bueno, oiga Otra información importantísima Que hoy habló el presidente de la república Es... Hoy eh, se festeja, no sé por qué se festeja Pero bueno, más bien hoy es el 150 aniversario luctuoso De Don Benito Juárez ¿Quién es Benito Juárez? ¿Usted es un ignorante? Bueno, pues es el señor que sale en los billetes de 20 varos Y en los de 500 pesos Ese, el que se peina acá de librito Fíjate, Benito Juárez todo lo que logró O sea, no solo fue presidente de México Sino logró establecer un, eh, una tendencia en peinados, ¿no? Dime sí o no, siempre que ves peinado a alguien de lado es Se peinó de Benito Juárez Ese es una marca registrada, el peinado de Benito Juárez Y bueno, pues hoy se cumplen 150 años del aniversario luctuoso De Don Benito Juárez eh, Por ahí estuvieron en Palacio Nacional haciéndole un homenaje eh, Y bueno, pues es uno de los personajes consentidos de Andrés Manuel, ¿no? Él como que se cree la reencarnación de Benito Juárez, lo puso, te digo, lo subió, no, lo subió de, lo, lo, le dio un ascenso rápidamente en la administración de la 4T, pasó de valer 20 varos Benito Juárez a valer 500 varos, no, lo cual, pues es un ascenso meteórico en la carrera. De este eh, expresidente pues ya afinado Sin duda hizo ahí dos, tres cosas buenas Entre ellas, por si usted no lo sabe y no sabe de historia Aquí le damos sus clases, como de que no? Fue eh, uno de los personajes que separó a la iglesia del estado oh, Ahí le dijo a la iglesia, fuchi huacalaste para allá Aquí las decisiones se toman a nivel estado Ya no vamos a tomar en cuenta a los padrecitos para decisiones políticas Y bueno, pues como que no lo hizo también bien, ¿eh? O sea, se supone que separó a la Iglesia del Estado, pero la verdad es que hasta hoy en día la Iglesia sigue teniendo mucha injerencia en las decisiones políticas pues, de eh, muchos estados, no solo del Estado eh, mexicano. Pero bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Información de efeméride. Hoy 150 aniversario de la muerte de Don Benito Juárez. Siempre he tenido una duda que nadie me ha resuelto. El nombre de Benito Juárez es Benito Juárez. ¿O sea, ¿Se llama Benito o estamos usando el diminutivo de su verdadero nombre que es Beno? O sea, ¿cómo dice la credencial del lector de Benito Juárez? Benito Juárez o dice Beno Juárez. ¿Cómo pasaba lista la maestra de Benito Juárez? Decía Beno Juárez presente o Benito Juárez, porque es un diminutivo Benito, ¿no? O así es el nombre. Bueno, no sabemos misterios que se llevó a la tumba este, <ríe> este hombre. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, ¿Qué más información importante tenemos? Mucha, mucha información importante. Ah, ¿qué otra cosa importante dijo el presidente eh, López Obrador hoy en la mañanera? Fíjate bien, ¿eh? Le hizo una pues le hizo una invitación de esas invitaciones media fuerzas que hace el presidente a las grandes empresas cerveceras y refresqueras que eh, pues están establecidas en el estado de Nuevo León. Les digo que ante la gran crisis de agua que sigue viviendo Nuevo León, ya no vamos a decir Monterrey porque la otra vez por ahí alguien me escribió, y me dijo, Manuel, ¿por qué cada vez que hablan de la sequía, eh, se refieren a Monterrey, como si Monterrey fuera lo único que existe en Nuevo León. Discúlpeme gente de Nuevo León. Pero bueno, pues es lo único conocido de su estado y lo único bonito, ¿no? ¿Qué conocemos de Nuevo León? Monterrey, a los Tigres, a los rayados y el cerro de la silla. Ah, y el cabrito, punto. No hay más, no le aporta nada más a este país. Eh, pero bueno, pues vamos a hablar de que el Estado de Nuevo León tiene esta gran sequía de agua Y el presidente dijo, ¿cómo lo solucionaré? ¿Haré otra presa? ¿Haré una magna obra? Eh, ¿Implementaré tecnología de punta? No, mejor le pido a, a las cerveceras y a FEMSA pues que dejen de hacer chelas y que dejen de hacer refrescos, hazme el reverendo favor, aunque usted no lo crea, eso fue lo que pidió el presidente hoy en la mañana, eh, les dijo que hay que apoyar y les dijo, oye, o sea, reconozco que trabajan ante la crisis de agua, pero les pido su ayuda, fíjense bien lo que dijo. Hay casos en los que no se puede parar una empresa porque el reinicio de actividades tomaría un año. Pero hay otras que sí podrían ayudar. Por ejemplo, las cerveceras y las refresqueras, que en el caso de Nuevo León, en estos días, tomen la decisión de no consumir agua para cervezas y refrescos. ¡Oh! Entonces, ¿cómo esperas que las hagan, Andrés? O sea, que envasen, eh, que las refresqueras envasen nada más el, el, la melaza y el azúcar de la coca. ¿Y que las y qué quieres? ¿Que las cerveceras envasen nada más ahí el trigo? ¿qué? O sea, fíjense lo que les pidió, dijo que, to, que en estos días tomen ya la decisión de no consumir agua para cervezas y refrescos. Pues son 99% agua y se destine todo el agua para uso doméstico eh, que nos ayuden con eso Digo, es una petición eh, que pidió ahí Andrés Manuel pues qué fácil no pedirle a una empresa decirle ya no produzcas aguántame tantito pues para que eh, la gente de Nuevo León tenga agua y hablando de este mismo tema eh, fíjense la polémica que se ha desatado no esto de la crisis del agua es una verdadera tragedia Ahorita le voy a hablar no solo en Nuevo León, no solo en México, sino también en Europa. Y ahorita le voy a platicar por qué. Pero déjeme decirle algo. Ahora el fin de semana los habitantes de los municipios de Allende y Montemorelos, que son municipios también ahí de Nuevo León, quemaron unas tuberías de plástico y realizaron bloqueos porque no quieren que se lleven agua del río Ramos a Monterrey. eran, déjeme ponerle en contexto, el eh, gobernador Samuel García... Estuvo recorriendo, pues, toda la eh, sierra allá de Nuevo León. Y en un momento sacó una publicación: Dijo, ya encontramos agua. Ya aquí encontramos agua. Está en Coahuila, pero nosotros no la encontramos. No, entonces no la vamos a llevar acá para Monterrey. Llevaron eh, grandes tuberías de plástico tipo drenaje, pues para empezar a drenar el río hacia Monterrey. Y que cree, bueno, pues que los habitantes de Allende y de Monterrey Morelos le dijeron: Ay, no tendrás tanta suerte, papá, ¿cómo que te vas a llevar nuestra agua? Pum, quemaron los, eh, pues las mangueras estas que pretendían llevar agua del eh, río. Ah, del río Ramos hacia la ciudad de Monterrey. Así es de que, pues, gente de Monterrey que estaba muy contenta porque iban a tener aguas del río Ramos. Déjenme decirles que no, eh, sigan con el baño vaquero, ¿no? Ni, aparte se les da, son del norte, baño vaquero. Gente del norte, pues, no hay pues como, o sea, no es como si acá en el centro o en el sur que nos sobre el agua. Nos dijeran, oye, pues te vas a tener que aventar baño vaquero, espérate, pues acá abunda el agua. Y déjeme decirle que la crisis del agua, como ya le comentaba, no solo está invadiendo eh, en estos momentos, pues todo lo que es eh, Nuevo León. Eh, particularmente, pues obvio, ¿no? Se habla mucho más de Monterrey, sino que eh, también en Europa, fíjense que eh, no solo es la escasez de agua, sino en Europa en este momento hay una ola de calor que no se había registrado desde hace 10 años. Se esperan eh, temperaturas de más de 40 grados. Eh, estas son temperaturas superiores a las del desierto del Sahara y de las que hay, por ejemplo, en Nueva Delhi. Y eh, se pronostica que entre hoy y mañana se esperen temperaturas superiores, como ya le decía, al, eh, a los 40 grados. Por ejemplo, en España y en Portugal ya se reportan más de mil muertos por el golpe de calor que está sufriendo Europa. Y una cosa importante, ¿no? Digo, por ejemplo, mínimo en Monterrey, pues hace calor. Y no tienen agua, pero pues ahí todo el mundo tiene aire acondicionado. Allá en el norte le dicen el clima, ya sabemos que pues, no hablan muy bien estos cuates, pero es el aire acondicionado y por lo menos pues tienen calor, pero pues ahí con el aire se alivianan. Fíjese la estadística es que en Europa solo el 1% de las casas cuenta con aire acondicionado. O sea, estos pobres están vomitando calor. Tampoco ya tienen agua. Y no tienen ni aire acondicionado para aliviarse del calor. Así es de que usted, eh, amigo moreliano michoacano, no se ande quejando, no esté chille, chille del clima. Vivimos, afortunadamente, gracias a Dios, en eh, Pues un estado que tiene muy buen clima, no hace tanto calor y hay mucha agua. Déjame decirle que. Este es un análisis de la cura, este es este a título personal, esto no viene en ninguna nota, pero déjame decirle que esta escasez de agua que está viviendo en Nuevo León y varios estados del norte y que vemos que pues, ya está también en alguna medida en Europa, es no es, no es falta de agua, o sea... ¿Qué? ¿El agua se fue a otro planeta? No, el agua es la misma en este mundo desde que nacimos, nada más que o está hecha vapor o está hecha agua o está hecha hielo. Y déjeme decirle que la escasez de agua en Nuevo León o cuando haya escasez de agua aquí en Michoacán es solo producto de la ignorancia de todos nosotros. Déjeme decirle algo. ¿Se ha dado cuenta la cantidad de agua que ha llovido en estos últimos días aquí por lo menos en la capital michoacana de Morelia? Si tuviéramos un eh, presupuesto destinado por parte del de municipio y por parte del gobierno estatal y federal para invertir tantito en tecnología y recuperar toda el agua de lluvia que ha caído en estos últimos ocho días, con el agua que ha caído en estos últimos ocho días, si tuviéramos forma y tecnología de haberla eh, rescatado, ¿no? de haberla recolectado, no, te, no nos haría falta agua en los próximos dos años, se lo aseguro, se lo aseguro, porque a ah, qué cantidad de agua ha caído, pero no tenemos ni la tecnología, ni las ganas, ni la intención de recopilarla y recuperarla, ¿no? Hay gente que va a decir, sí, ¿cómo no? Ahí en, hay algunas zonas que sí, pues se recupera el 0.0001%. Bueno, pues se lo tiene usted. Para que se sienta bendecido por estas eh, lluvias que tenemos aquí en Morelia, no se queje, que ay, que, que llueve y que se me moje el coche y que puras eh, cosas banales de las que nos estamos quejando en este momento, los Morelianos. Bueno. Eh, ¿Qué más información le tengo? Que hoy, la, hoy no solo se conmemora el 150 aniversario luctuoso de Don Benito Juárez, sino también hoy, el 18 de julio, se conmemora el Día Internacional de la Vaquita Marina. ¿Tiene usted idea de qué estoy hablando? Bueno, pues la vaquita marina es una especie en peligro de extinción. Parece ser que eh, las costas de nuestro país son de las pocas en el mundo que todavía tienen algo de reserva de este animal. Eh, si usted no lo conoce, ya es medio raro verlo, ¿no? O, o, o Incluso en fotografías no es muy común. La vaquita marina es una especie de... <ríe> es una especie de delfín, pero como más diabólico, ¿no? No, es una especie de delfín. Pero como, pues como con frente o como ahí medio raro. El chiste es que se llama la vaquita marina. Y escuchen nada más. Pues sí, por eso, por eso no hay agua. Por eso están sufriendo de calor. Se calcula que en la actualidad solo quedan 10 ejemplares. No 10%, no 10 mil. 10 ejemplares de eh, pues. Esta. Pues de este animal, la vaquita marina. Solo 10 ejemplares. Y eh, varios de ellos en las costas de nuestro país eh, Bueno, pues hoy hay que conmemorarlo Este Leonardo DiCaprio, ¿no? Es uno de los grandes activistas que está intentando pues rescatar Y darle una nueva vida a la vaquita marina Ha donado mucho dinero, quién sabe dónde demonios habrá ido a parar Sobre todo porque lo dona pues instituciones acá de México, ¿no? Entonces, ¿quién, quién sabe dónde están los millones de dólares que dona Leonardo DiCaprio para... Defender a la vaquita marina Pero ahí está, ¿no? Un 18 de julio es el día internacional de la vaquita marina Salvémosla, salvémoslas. ¿Cómo? No sé, pero salvémosla ¿No? deje de tirar usted el, el plástico de su, six, de su six pack al océano y puede que las vaquitas marinas sobrevivan Ah, por, oye, me están mandando Acá un mensaje de Whatsapp Por, si, por si, si, es, si es cierto, se me olvidó Si usted quiere compartir eh, con nosotros En este programa, mándenos un Whatsapp Al 31 94 72 20 31 94 72 20 O a través de el Instagram No redes sociales, Obed, ¿verdad? No red social o sí red social ¿Sí o no? No bueno, no sabemos Oiga, eh, pero bueno, no se preocupe Si no eh, podemos ver, eh, si usted no nos puede ver en este momento en redes sociales Pues no se preocupe, ya nunca nos podrá ver ¿Y por qué? Fíjense nada más esta noticia, ¿no? Es, no es un invento de la cura, es algo científico eh, La NASA advirtió que puede llegar una tormenta solar a golpear la Tierra el día de mañana El día de mañana, o sea Mañana martes, como si no fuera poco la sequía, como si no fuera poco eh, la ola de calor en Europa, como si no fuera poco escuchar a Andrés Manuel todas las mañanas. ¡No! Como si no fuera poca la violencia desatada en este país, como si no fuera poco el alza en la concha de vainilla de 10 a 17 pesos... Bueno, pues la NASA nos advierte que el día de mañana nos puede golpear una tormenta solar. Fíjese bien, un modelo que tiene la administración, la NASA, ¿no? La NASA sostiene que para mañana podría golpearnos una tormenta solar masiva. Es un hecho que también se ha estado informando por la doctora Tamita Skop. Esta mujer es conocida como la mujer del clima solar, ¿no? Aunque usted no lo crea. En el espacio también hay clima y a través de su cuenta de Twitter eh, pues la experta compartió la información de la NASA en la que puede, se dice que puede mañana golpearnos una tormenta solar. ¿De qué estamos hablando? ¡Saludos Martín Monarcas! ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues déjeme decirle que el sol tiene grandes actividades en, eh, y grandes periodos de tiempo en donde, para que usted me entienda, doña, o sea, usted doña que va ahí en la combi, para que usted me entienda, haga de cuenta que el, el sol, pum, de repente explota así más de lo normal, entonces avienta grandes cantidades de energía al espacio, esas grandes cantidades de energía del espacio vuelan por todo el espacio y llegan a nuestro planeta y eh, pues de repente tenemos un escudo La Tierra tiene un escudo No le voy a explicar qué porque ni me va a entender Y ni tengo tiempo Pero bueno, la Tierra tiene un escudo magnético Pero de repente hay grandes cantidades de energía solar Que llegan a entrar en la Tierra Y usted dirá, bueno, pues a mí qué, ¿no? Al contrario, hasta me sirve Me bronceo mañana rápido con tanto sol No, no lo que puede suceder es que estas tormentas solares pueden llegar a afectar eh, pues todos los dispositivos electrónicos que tenemos sobre todo los satélites que andan allá alrededor de la tierra sin mucha protección y bueno pues advierten que mañana podría llegar una tormenta solar que eh, podría llegar a afectar entre otras cosas pues las líneas de teléfonos y eh, los GPS ¿no? entonces pues, eh, ¿qué quiere decir esto muy a la cura? Que si mañana eh, usted pide... <risa> si usted pide un Uber y resulta que el Uber se para como cinco cuadras más adelante, no se agüite, no es culpa del Uber, es que la tormenta solar afectó el GPS y no puede el Uber determinar exactamente en dónde está usted parado, ¿no? Esas podrían ser algunas de las implicaciones más tontas que podrían suceder, ¿no? Otras, pues bueno, podría ser que eh, los barcos pierdan el rumbo y terminen estrellándose <ríe> contra estrellándose contra algo. Bueno, pues por si no nos hacía falta mañana, tormenta solar, ¿cómo de que no? Eh, ¿Qué otra información tenemos? Ay, no quiero ver esta información. Ah, no, esto de la Guardia Nacional ya me aburre. Eh, oigan, ahí viene Estela. Ahí viene Estela. Agárrese porque Doña Estela viene, pero enojada, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que eh, Estela podría generar deslaves, incremento en los niveles de los ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones, zonas. O sea, bien, Estela es un eh, huracán está frente a las costas de Nayarit y frente a las costas de Jalisco ¿Qué quiere decir esto? Pues que está aquí luego, luego al lado de Michoacán, porque si usted no lo sabe y si usted tomó clases de geografía en una escuela chafa, seguramente le dijeron que después de Jalisco está Colima y luego Michoacán. Es mentira, Colima no existe, entonces estamos pegados allá al huracán, pegados. Para que usted tome sus precauciones, sobre todo si usted vive en la costa, está cerca de algún río, déjeme decirle que Estela... Este huracán eh, podría pues, generar muchas lluvias crecidas en los ríos, inundaciones. Si usted puede recolectar agua de este bello huracán, pues recoléctela porque algún día nos va a hacer falta. Pero bueno, o sea, lo tiene usted para que no diga que no lo alerte. ¿Qué más información tenemos? Nos quedan cinco minutachos nada más. Eh, ah, por acá me están hablando que diga... Ok, 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 ya porque hoy es el 150 aniversario de Don Benito Juárez. Por si usted no sabía, este cuate era mazón, ¿eh? Era mazón, luego le platico bien eh, la historia. Pero, fíjense nada más, como que Benito Juárez, ya le decía yo, no solo eh, vino a revolucionar el mundo del peinado, sino, eh, y no solo vino a ser la figura que vemos todos los días en los billetes, sino escuche la cantidad de cosas que tiene el nombre de Benito Juárez. ¿No habrá descendientes de Benito Juárez? Descendientes, descendentes, ¿eh? No habrá descendientes de Benito Juárez. Se tendría que poner truchas y tendrían que empezar a cobrar regalías sobre el nombre de su tatatatarabuelo, abuelo, ¿no? O sea, digo, si yo fuera descendiente de Benito Juárez, sí pondría ahorita, me iría ahí a limpi. ...y le sacaría una buena lana al gobierno federal... ...fíjese nada más... ...eh... Ah, sí, esto no me importa... ...ok, fíjese nada más... ...hay 148 calles... ...que llevan el nombre de Benito Juárez... ...y es el nombre más utilizado... ...para nombrar calles por lo menos en Oaxaca... ...y en Quintana Roo... ...todas las ciudades de México... ...si usted no está escuchando... ...en algún país extranjero... ...todas tienen una calle que se llama Benito Juárez... Y también, escuche nada más hay ocho, hay ocho municipios en todo el país Que también tienen el nombre de Benito ¿Dónde vives? En Benito Juárez ¿A poco vives en Oaxaca? No, vivo en Puebla Ah, pues es que acá también se llama Benito Juárez Bueno, pues hay ocho municipios que llevan el nombre de Benito Juárez Están en Guerrero, están en Puebla Están en Quintana Roo, en Sonora, Tlaxcala Veracruz, Zacatecas Pero eh, no solo es eso Fíjense nada más hay un total de 6,878 eh, instituciones que llevan este nombre. Así es, 6,878 entre escuelas, auditorios, canchas, pero que pertenecen, pues digamos, al rubro de eh, la SEP. Llevan el nombre de Auditorio Benito Juárez, Escuela Benito Juárez, Cancha de Fútbol Benito, Aula Benito Juárez, todo Benito Juárez. Entonces, eh, pues si hay 8.000, 8.000, no, 6.878 instalaciones con nombre de Benito Juárez, 8 municipios y como 150 calles, si le sacarían una buena lana los descendientes de Benito Juárez porque se usa mucho el nombre de Benito Juárez, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted esta información de qué tan popular es don Benito Juárez en nuestro país. Bueno, eh, y como ya nos quedan unos minutos, también déjenme decirle información deportiva es oficial. Robert Lewandowski, este astro del fútbol alemán, bueno, él es polaco, pero este astro del fútbol alemán que jugó ahí con el Bayern Múnich y tuvo sus mejores glorias, ya es parte del FC Barcelona. Eh, ya está medio cascarón, ¿no? Digo, todavía es muy bueno, pero ya no. Ya no es así como que digas, uy, Lewandowski va a ganar seis eh, ligas de campeones, ¿no? Ya no, sin duda eh, va a ser un gran delantero para el FC Barcelona. Esperemos que le vaya muy bien. Y pues bueno, esta es una, es una noticia deportiva de último minuto Pues también hay que dar noticias deportivas ¿Quién otra noticia deportiva importante? Perdió el América, jaja. Ja. Perdió el América contra el Chelsea Lo cual pues era obvio, evidente, ¿no? El América jamás le va a poder ganar a un equipo inglés hubieran mandado al Atlético Morelia a haber hecho mejor papel Bueno, perdió el América, sí señor Y Lewandowski ya es parte de el Fútbol Club Barcelona Bueno señores, ya nos vamos Se nos acabó el tiempo Agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy día lunes Los espero el día de mañana, una 30 en punto El mejor noticiero de México Le voy a tener muchas noticias de lo, todo lo que está pasando Mañana a lo mejor Transmitimos con una vela ¿no? Si pues, nos llega Si es correcta la información de la NASA Y nos llega la ola eh, Pues de sol ¿No? Mañana probablemente estemos transmitiendo solo con una pequeña vela, pero aquí estaremos al pie del cañón, a la 1.30 en punto en el Mejor Noticiero de México. Ya nos vamos, no olvide eh, seguirnos a través de la señal de Vive 106.1 de FM, del Facebook Live de Vive 106.1 de FM, del Facebook Live de Periódico Provincia. Y del Instagram En el Instagram también nos puede ver en vivo Como la cura noticiero Y si usted quiere volver a escuchar este programa Vaya a las plataformas de podcast Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Búsquenos ahí como la cura noticiero Y pues bueno Ya nos vamos, gracias por escucharnos Chao